0: Olá, sou o Luiz Felipe Carvalho, coordenador da Unidade Semi-Intensiva Cardiológica do Hospital Quinta Quintador. Nesse episódio, falaremos sobre a abordagem inicial da insuficiência cardíaca aguda no cenário de emergência. Primeiramente, insuficiência cardíaca aguda é definida como um quadro de aparecimento ou piora rápida da síndrome clínica de insuficiência cardíaca. Essa é uma condição ameaçadora à vida e causa frequente de admissões hospitalares. O diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda é clínico e se dá pela detecção de sintomas e sinais de congestão, insuficiência cardíaca retrógrada, tais como dispineia, edema de membros inferiores, turzência jugular patológica, aumento de volume abdominal e sintomas e sinais de baixo débito, insuficiência cardíaca anterógrada, tais como perfusão capilar periférica lentificada, redução do débito urinário e obnubilação. Essa síndrome pode se apresentar tanto em indivíduos com disfunção diastólica como com disfunção sistólica dos ventrículos. Uma vez detectado o paciente com síndrome clínica de insuficiência cardíaca aguda, teremos dois focos principais para a resolução do quadro. Primeiro, a identificação de fator causador ou precipitante de descompensação, tais como infecções e outros quadros inflamatórios, arritmias, síndromes coronarianas, agudas, lesões valvares, anemia e crises hipertensivas, para que, caso possível, possamos reverter prontamente o causador, retirando assim o paciente de risco. Esse é o cenário, por exemplo, de um ataque à arritmia, que em curto prazo pode ser revertida e normalizado o status clínico do paciente. No entanto, alguns gatilhos não são possíveis de serem controlados de forma célere, como, por exemplo, infecções e síndromes nas agudas. Nesses cenários, enquanto buscamos corrigir o gatilho, deveremos partir para o segundo foco terapêutico, o perfil hemodinâmico. É imprescindível que consigamos definir o perfil hemodinâmico do paciente para que possamos lançar mão de terapêutica adequada. Como citado anteriormente, o quadro poderá apresentar sintoma de insuficiência cardíaca retrógrada relacionada à congestão sistêmica e ou pulmonar, Insuficiência cardíaca anterógrada relacionados ao contexto de baixo débito cardíaco e prejuízo perfusional Com esses conceitos em mente, deveremos determinar a presença de congestão, classificando o nosso paciente como seco ou úmido E a presença de prejuízo perfusional, classificando o nosso paciente como frio ou quente para a identificação do perfil hemodinâmico do nosso paciente, devemos utilizar dados clínicos da nossa anamnese e do nosso exame físico, porém, nossa propedêutica diagnóstica deverá ser complementada pelo exame físico armado do ultrassom aumentando assim nossa sensibilidade na detecção de congestão como ultrassom do pulmão, cavografia e noções de fluido de responsividade, bem como o eco e o pokosabeira leito, contribuindo para avaliações seriadas e evolutivas do débito cardíaco. Segundo publicação da ESC de 2018, aumentamos a sensibilidade na detecção de congestão de 13% na ausculta de crepitações ao exame físico para 85% no ultrassom pulmonar. Por um operador experiente Uma vez estabelecido o perfil hemodinâmico, iniciamos nossa terapêutica Todo paciente com perfil úmido, ou seja, com componente de insuficiência cardíaca retrógrada Se beneficiará de redução da pré-carga Essa redução de pré-carga se dará por negativação de balanço hídrico Através de di diurético-terapia ou ultrafiltração a estratégia diurética inicial deverá ser de uma a duas vezes a dose habitual diária dos usuários prévios de furosemida e caso o paciente seja virgem do uso de diuréticos de alça, iniciaremos em geral com 20 a 40 miligramas de furosemida venosa. Nosso objetivo deverá ser um débito urinário de 100 a 150 ml hora, nas primeiras horas pelo menos. Outra estratégia importantíssima da redução de pré-carga é o aumento da capacitância venosa através de vasodilatadores. Com isso, somos capazes de reduzir o retorno venoso e também reduzir a pós-carga. Temos, portanto, como objetivo do paciente congesto utilizar tanto diurético-terapia quanto vasodilatadores, frequentemente ignorados na prática clínica. Vamos agora ao cenário do paciente frio. Quando estivermos diante de pacientes frios, deveremos focar na correção de débito cardíaco. Para tal, devemos utilizar, otimizar a contratilidade do coração a fim de corrigir o volume sistólico. Serão raras as situações em que a correção do volume sistólico será devido à hipovolemia. Cerca de 5% das vezes encontramos o paciente seco e frio. Portanto, pondere muito antes de fazer a hidratação venosa em pacientes de insuficiência cardíaca aguda. E caso opte por fazê-lo, utilize sempre em alíquotas pequenas, de 100 a 250 ml por vez. Na maior parte das vezes, a solução será a utilização de inotrópicos para o aumento da contratividade do miocárdio. Já sabemos que para reduzir o trabalho de um coração que está sobrecarregado, devemos reduzir pré-carga e pós-carga, e a melhor estratégia para tal é a vasodilatação. Utilizaremos então, sempre que possível, o que passou a ser chamado na literatura especializada de inodilatadores. São eles a dobutamina, a miurinona e a levosimendana. Pergunta frequente é qual deles é melhor? Estudos com análise de desfecho mostram equivalência entre essas drogas. Utilizamos, portanto, o perfil de efeitos colaterais para a tomada de decisão. Por exemplo, pacientes com arritmias e tendências de taquicardia se beneficiarão mais da miurinona, pois a dobutamina é mais arritmogênica e taquicardizante. Já pacientes com tendências à hipotensão e insuficiência renal, a miurinona deverá ser evitada. Vasopressores deverão ser utilizados apenas na presença de choque e nítida vasodilatação periférica E a droga de preferência é a noradrenalina Não esqueçamos que o aumento da resistência vascular periférica aumentará o trabalho e o gasto energético do coração Recapitulando então Uma vez diagnosticada a insuficiência cardíaca, deveremos, em primeiro lugar, buscar gatilhos e corrigi-los E em segundo lugar, interpretar o perfil hemodinâmico Pacientes com gestos se beneficiarão de diurético-terapia e vasodilatadores, e pacientes frios de inotrópicos e também de vasodilatadores. Só evitaremos o vasodilatadores em cenários de choque, e toda vez que julgarmos que um paciente com insuficiência cardíaca aguda necessita de tratação venosa, avaliaremos novamente, novamente e novamente. Obrigado, boa tarde.